0: Man kan välja att fördärva sitt liv och vara destruktiv och förstöra för sig själv. Och man kan också välja att förändra sitt liv och försöka göra det bästa av det. Och den, den valsituationen befann jag mig väl i på något sätt med den här sjukdomen. Så att det, sjukdomen är, har varit en klar bidragande orsak till att jag skrev den här boken. Mm.
1: Varmt välkomna till Inferno, podden där vi pratar om det mörker som människor kan drabbas av men också hur man kan ta sig ut ur mörkret. Och det ska vi fördjupa oss i idag med hjälp av dagens gäst. Jag heter Ola-Karin Nyberg, jag är psykiater, suicidforskare och författare. Dagens gäst har jag känt länge. Ända sedan jag var underläkare på Radiumhemmet. Han är en känd profil i svenskt kulturliv och vi är många som har lyssnat till hans kloka ord om hur man kan vara en god medmänniska och om konsten att vara snäll. Jag är så glad, Stefan Einhorn, att du är med oss via länk idag. Välkommen!
0: Jag är glad att jag är med er också. Tack, Ulla-Karin.
1: Vi ska prata om dels din nya bok förstås, men också om någonting som du inte har pratat särskilt mycket om.
0: Ja, det stämmer bra. Berätta. Ja, det började för 13 år sedan, 2007, så märkte jag att min högerhand inte riktigt hängde med som den skulle. Och jag fick samtidigt lite problem med... Med att formulera ord, tyckte jag. Och efter några månader så sökte jag upp en neurolog som undersökte mig. Och konstaterade att jag var frisk. Och då var jag nöjd och glad. Men sen kvarstod de här problemen. Jag gick tillbaka till neurologen. Han gjorde en ordentlig utredning. Han sa till mig att jag var frisk igen. Och jag gick hem- och sen kommer jag tillbaka eh, till honom igen efter en tid och sa, men det är någonting fel. Och då tittade han mig i ögonen och så sa han, Stefan, eh, du har en eh, ängest, eh, ett ångestsyndrom med sjukdomsfobi. Det vill säga att jag var hypokondriker. Jaha, sa jag, det var, det, det var därför jag är så orolig. Så då skickade han mig till en psykiater och en psykiater satte mig på antidepressiva. Och då blir man ju glad. Och så gick det faktiskt fem år. Och jag tänkte att det är väl ingenting då. Och sen efter fem år så kände jag att nej, det här är, det är något som inte stämmer. Så jag bad den här psykiatern som också var neurologutbildad att undersöka mig. Och han kom då fram till att jag har Parkinsons sjukdom och det var 2012.
1: Och då... Så du, under, alltså under så lång tid trots att du är professor i onkologi och väldigt kunnig om olika sjukdomstillstånd så trodde du honom och väntade så länge med kontrollfrågan?
0: Ja, att... för att jag litade ju på doktorn, det ska man ju göra är det sagt. Oh. Och eh, jag gick in i den bilden som han, som de målade upp då, att jag var hypokondrisk. Och, eh, men sen när jag fick diagnosen, då slutade jag ju med antidepressiva. Och så började jag med Parkinson-medicinering istället. Eh, och...
1: Men det där att få diagnosen inbildningssjuk. <laughs> ja. Det, det är ganska dramatiskt. Hur kom du sig... Att du trodde på det?
0: Ja, men när du säger inbildningssjuk så låter det ju faktiskt ännu värre än ja. syndrom med sjukdomsfobi. Det, det är ett klatschigare uttryck tycker jag. <laughs> ja. Men eh, jag hade ju ganska milda symptom och man kan väl säga att eh, det här är en sjukdom som är inte så lätt att diagnostisera. Så att det, det är inte konstigt att man missade den initialt. Och eh, det är ingenting jag egentligen grämer mig över. För att det är ju inte en behandlingsbar sjukdom. Det, det, behandlingen är symptomlindrande.
1: Och jag du hade grämt dig mer om det hade varit så att du gick miste om värdefull behandling tack vare den här fördröjningen.
0: Ja, precis. Men nu slapp jag ju så att säga veta att jag hade den här sjukdomen i fem år. Mm. Och det, 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 det är ingenting jag grämer mig över, definitivt inte. Och jag ringde upp den här första doktorn när jag fått diagnosen. Och så berättade jag det för honom att jag, jag ville att han skulle ha den erfarenheten. Och han blev ju väldigt paff. Och så konstaterade vi att det är svårt att ställa diagnosen ibland. Och sen var det inget mer med det.
1: Så ni slutade i samförstånd trots att det var en... Någonting viktigt som hade missats?
0: Ja, det. Tycker jag. Jag, jag kan inte känna någon som helst eh, agg mot den doktorn. Absolut inte.
1: Eh. Det är lite karakteristiskt för dig också som person. Tycker du det? Jag vet ja, inte. tycker det faktiskt. Jag kan tänka mig många som skulle ha varit ganska förbittrade och till och med anklagande.
0: Ja, jag kan ju vara förbittrad och anklagande i vissa situationer. Men jag kände mig verkligen inte, jag kände inte på det sättet. Sen kan man ju säga att jag käkade antidepressiva i fem år kanske. Det var, lite, det var ju i onödan så att säga. Men jag tror inte att den behandlingen har skadat mig på något sätt. Och ja, då har jag den erfarenheten och eftersom jag inte var så att säga deprimerad egentligen eller ångestfylld så, så blir man ju ganska glad när man äter antidepressiva. det, det blev i varje fall jag så
1: att, Du blev lite gladare av ja, tabletterna? Ja,
0: det var lite uppbyggande kan man väl säga i mitt
1: fall. Men de flesta människor de reagerar ju tvärtom de vill till varje pris undvika psykiatriska diagnoser och tycker att det är bättre att ha ett kroppsligt tillstånd men du kunde acceptera en psykiatrisk diagnos
0: Ja, men när jag väl fick diagnosen då då reagerade jag faktiskt med en viss lättnad mm. för att då kände jag att jaha, det var inte fel i huvudet på mig utan det var fel i kroppen och eh, det, det, på, något, på något sätt så var det ju en en viss en upprättelse och det, det är ju så det, det, det är ju ett välbekant problem som du säkert är också djupt medveten om att det, det är lite skämmigt att vara psykiskt eh, sjuk och det, det, det ansågs ju jag vara och nu för tiden jobbar jag ju med fonden för psykisk hälsa i deras styrelse och jag har ju den här erfarenheten av, och de jobbar ju mot stigmata och fördomar. Men jag har ju den här erfarenheten att jag tyckte själv att det var lite skämmigt att ha en psykisk diagnos. Hur skulle du själv känna om du fick en psykisk diagnos? Har du funderat över det, Ulla-Karin?
1: Ja, jag har funderat väldigt mycket över det. Och senast igår träffade jag en person som har klarat den här covid-situationen betydligt bättre tack vare att han har gått igenom stora psykiska svårigheter, att man, man har också en kompetens när man brottas lite med psykiska problem. Man lär sig att hantera känslor och ångest och man kanske blir mer orädd på sätt och vis. Så att Det beror lite grann på vilket tillstånd man pratar om men jag skiljer mig nog inte från alla andra. Det är klart att jag helst slipper bli psykiskt sjuk. Det mm. innebär ett jättestort lidande. Mm. Men det gör det ju att ha Parkinson också. För de lyssnare som inte vet så mycket om Parkinsons sjukdom, kan du berätta lite?
0: Ja, det är en sjukdom som påverkar nerverna. Som gör att man kan... Vissa darrar. Det gör inte jag. Däremot så är jag stel, stelare än tidigare. Och man, blir även, man kan ha en rad olika symtom. de främsta symptomen som jag har är att jag kan bli, kan bli trött ibland. Och att jag eh, har den här stelheten som gör att det kan vara lite svårt att komma igång på morgnarna till exempel. Så ser det ut för min del. Men det finns alla möjliga varianter av den här sjukdomen.
1: Hjälper medicinen?
0: Ja, det gör den. Den hjälper. Och utan medicin skulle jag nog vara ännu tröttare och ännu stelare.
1: Du och jag har pratat väldigt mycket om många olika saker. Men det här pratade du inte så mycket om. Hur du mådde och hur din kropp fungerade och hur det kändes.
0: Jag berättade ju för dig att jag hade den här diagnosen. Jag gjorde det från början till mina närmaste vänner och sen har jag utvidgat kretsen. Men det stämmer att jag var inte speciellt intresserad av att prata om sjukdomen med någon egentligen. Utan det innebar ingen lättnad för mig att prata om sjukdomen och... Jag, 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 jag har faktiskt tagit den här beskedet med ett visst mått av jämnmod. Jag, jag har accepterat att jaha, det här var den sjukdomen som jag drabbades av. Eller en av de sjukdomar som jag drabbades av. Och... Eh, det, det, jag gick aldrig igenom någon, någon kris eller liknande för att jag hade fått den här diagnosen. Jag är ju medveten om att den innebär ett visst mått av elände och att det blir mer accentuerat med, med framträdande med tiden. Men, men
1: menar du det att det innebär ingen lättnad för dig att prata om din egen sjukdom?
0: Även om man kan säga, ingen lättnad att säga det generellt. Men det, det är sällan jag har ett behov av att prata med andra människor om min sjukdom. Ja, det är. Jag får egentligen inte ut någonting av det. Men jag kan göra det för mina vänner och mina bekantas skull. För att det är viktigt för dem.
1: Så du pratar mer för andra skull än för din egen, om just det här?
0: Ja. Så skulle jag vilja uttrycka det. Mm.
1: Och vad ger du till dina närmaste genom att prata om det? Vad, på vilket sätt är det trösterikt för dem?
0: Ja, det är väldigt olika hur människor reagerar. Vissa blir ju oroliga för, för mig- och därmed för, sig, för sin egen del också- eftersom de är oroliga över vår relation- eh. Då, då, då kan det nästan bli så att jag är den som lugnar de andra. Och sen är det väl så här att jag tar inte ut någonting i förskott. Jag, jag blir ju långsamt sämre men jag, jag fokuserar på det jag kan göra och inte på det jag inte kan göra. Och... Jag är definitivt medveten om att jag har den här sjukdomen. Det är inte så att jag är i förnekelse eller så. Det är någonting som man blir påminn om hela tiden. Att man mm. har den här sjukdomen. Men jag tycker att jag lever ett mycket bra liv ändå. Och jag kan ju röra på mig och jag kan prata och jag kan tänka och jag kan skapa. Och... Jag, jag, jag tycker att det finns väldigt mycket ljus i tillvaron och det, det var ju en av orsakerna till att jag skrev den här min nya bok då, just att, att jag har eh, på något sätt lärt mig eller det har blivit så att jag ser till det ljusa i tillvaron på ett annat sätt än jag gjorde tidigare för då kunde jag grämma över saker och oroa mig över saker.
1: Så det här med, med, med felaktig diagnos och antidepressiv behandling det gjorde också att en viss benägenhet för oro släppte?
0: Nej, utan jag menar att det här har kommit efter att jag har fått den korrekta diagnosen och slutade med antidepressiva.
1: Så det blev, det blev ljusare när du slutade med tabletterna?
0: Nej, det, kan man, det man kan inte påstå det. Men jag skulle säga så här att när man inte fungerar optimalt så får man se en tankeställare. Och i, det, i skenet av det så tycker jag att jag ser ljusare på, på tillvaron. Ser, ser rikedomen i tillvaron på ett eh, tydligare sätt än jag gjorde tidigare då jag bara så att säga, sprang fram genom livet. Mm. Är det otydligt?
1: Nej, inte alls. Det är ju ganska vanligt att vi läkare hamnar i den situationen att vi tar ansvar för andras reaktioner. Mm. Och kanske därmed avstår från att berätta saker om oss själva. Men det är också så att man blir för varse. Den gåva det innebär att kunna hjälpa någon annan att få lyssna på andra människors lidande. Att få tillträde till andra människors inre liv.
0: Mm. Det är ett privilegium.
1: Det är ett privilegium. Mm. Och alla har inte behov av att prata om allting. Det där tycker jag är en viktig poäng också. Absolut. Inte, man behöver inte prata om allt. Nej. Det är inte alltid det hjälper att prata om det som pågår.
0: Sen har jag ju bestämt mig för att inte så att säga, bli superexpert på Parkinsons sjukdom. Utan jag litar på mina doktorer- och jag läser inte på om sjukdomen utan de får sköta den. Och jag är en lydig patient och har förtroende för dem.
1: Ja det där tycker jag också. Jag gick ju igenom bröstcancerbehandling förra året. Och jag bestämde mig också för ett förhållningssätt. Att när jag är patient då är jag patient. Mm. Och när jag inte befinner mig på sjukhuset. Då är jag inte patient utan då lever jag mitt vanliga liv så gott det går. Och mm. koncentrera mig på det.
0: Jag tycker du hanterade den sjukdomsperioden på ett imponerande sätt. Det måste jag säga.
1: Men du, det här att inte bli bitter, att inte ifrågasätta, att hanterar det här som du har varit med om med en väldigt hög grad av acceptans det kräver ju en del och att förhålla sig med jämn som du gör vad kommer det ifrån att Nej, du gör det?
0: Jag tycker inte det kräver någonting det är ingenting jag, alltså, att säga. jag har intalat mig själv eller eh, har övertygat mig själv om att det är, så här ska jag hantera det utan det, det, det är så jag upplever situationen, det, det är ingen medveten strategi utan det, det, så här reagerade jag på att jag fick den här sjukdomen och det känns inte konstigt för mig utan så här blev det. Innan man får en sjukdom så vet man ju inte hur man ska reagera och det kanske du också upplevde när du fick din sjukdom. Att man reagerar på ett annat sätt än man kanske har föreställt sig.
1: Ja, man har ju ingen aning. Jag hade nog föreställt mig till exempel att jag skulle tycka det var jobbigt att tappa håret. Men det gjorde jag inte.
0: Ja, men du hade så snygga sådana här bandanas. Så
1: ja, det var väl därför.
0: Det är nog, det är nog <laughs> därför, tror jag.
1: Ja. Men, men ändå, du väntade ganska länge med att berätta för många ja. om det här. Ja. Blev det åtta år...
0: Ja, jag eh, det var väl flera skäl till det dels tyckte jag det var privat och det, som jag är lite officiell person så tyckte jag det var lite besvärligt att gå ut i offentligheten och berätta om det här för jag vill inte att människor ska tycka synd om mig och jag vill inte att människor ska prata om mig och jag vill inte att jag så att säga kopplas till en sjukdom. att det, det är det man tänker på när man träffar mig, en sjukdom.
1: Du vill inte ge Parkinson ett ansikte?
0: Nej, så kan man uttrycka det. Så det är flera olika skäl till att jag tyckte att jag, jag håller det här i en begränsad krets. Och, och sen nu var det lite spännande så där för att under åtta år har jag alltså upplevt att inte omvärlden känner till det här. Och nu får jag uppleva hur det känns att omvärlden vet om det här. Och det, det blir som en, ett experiment med en väldigt liten kontrollgrupp. Hur...
1: Är det stor skillnad?
0: Hittills kan jag inte säga att det var varit stor skillnad. En del människor har hört av sig och varit uppmuntrande. En del har hört av sig och tycker- att det är så förskräckligt att jag har den här sjukdomen. Det är Orättvist? Inte, ja, men det är kanske inte är det bästa- att få höra när människor- beklaga djupt att man har- en sjukdom som man- på något sätt själv har accepterat- att man har. Och, men många har, har, har- så att säga, som det brukar vara- med sjukdomar- att många har inte- hört av sig och- jag är väl osäkra på hur man ska bemöta det här med att jag har den här sjukdomen. Så att det finns alla varianter. Vad tycker du om mitt beslut? Vi har ju pratat om det många gånger.
1: Vi har ju pratat om det. Och jag tycker att du har fattat helt rätt beslut utifrån hur jag känner dig. Så att det låter som att du har bestämt själv utifrån vad du... Utifrån dina behov. Och det är ju det viktigaste. Att inte göra någonting som man tror förväntas av en utan faktiskt känna efter och så fatta ett beslut som också kan vara lite obekvämt men som är mitt. Och så stå för det. Du har ju en beundransvärd konsekvens i det här tycker jag. För det har ju, du har ju blivit missförstådd ibland. Det är ju oundvikligt när, man, när det märks. Att, man, att någonting är förändrat.
0: Ja just det. Sen, men sen har jag ju min höftproblematik. Jag är ju, opererade ju höften för några år sedan och det gick inte så bra. Och därefter har jag haltat så att många har så att säga fäst sig vid hältan. Och ingen, inte uppfattat att det är något annat som är fel. Men andra har uppfattat att det finns något som är fel. Och det är ju också en anledning till att jag berättar naturligtvis att jag vill inte att ryktet ska gå på stan att jag är alkoholist eller att jag har haft en stroke eller liknande. Utan då är det bättre att man är öppen. Så tänker jag.
1: Ja, jag. Jag tänker nog alltid att människor är experter på sin egen situation. och Man kan inte fatta beslut åt någon annan. Man kan, man kan prata och lyfta olika aspekter men till slut så är det. Den personen det gäller som måste bestämma.
0: Mm. Men då är det väldigt viktigt att man känner in den personen. Så att man säger det som stärker den personen i sitt beslut. Om det inte är ett tokigt beslut naturligtvis, då, då ska man ju säga, säga det också. Men om det är ett äh, avvägningsbeslut så är det en viktig egenskap att kunna... Förstå vad den personen befinner sig och använda sin empatiska förmåga för att ge det råd som gagnar den personen bäst. Och det är ju en konst.
1: Det är en konst. Men du tycker inte om när människor tycker synd om dig?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej. Är det för att du inte tycker synd om dig själv?
0: <laughs> jag vet inte, frulla Tycker du om när människor tycker synd om dig?
1: Nej, jag avskyr det. <laughs> och jag tror för min egen del så har det med det att göra att jag tycker faktiskt aldrig synd om mig själv så gott mm. som för jag, tyck, jag tycker verkligen inte att det är synd om mig jag jag tyckte tyck jag inte när jag var sjuk heller
0: nej jag, jag, jag delar den uppfattningen jag tycker nog inte synd om mig själv helt enkelt och då blir det konstigt när människor tycker synd om mig det går inte ihop. är
1: någon som gör det? får du, får du sådana?
0: ja jag får såna är. reaktioner att det är synd om mig och det, det har jag överseende med, så att säga. Jag, jag bråkar inte på folk för att det är svårt att hantera sådana här situationer. Man får respektera att människor inte tycker det är lätt
1: eh,
0: ja. med sådana här sjukdomar.
1: Innebär det några fördelar nu att du har varit öppen?
0: Det, det, det vet jag inte. Man kan ju inte stoppa tillbaka anden i flaskan igen. Eh, för att ja, en gång berättat så har man berättat och då, då är det ute. Så får vi se hur det blir.
1: Var det någon särskild händelse som fick dig att bestämma dig för att nu är det dags att berätta?
0: Ja, det, det var ju samma med att jag skrev den här boken, konstnär att fördärva sitt liv- det var då jag bestämde mig för att berätta om det här just för att en, en bidragande orsak till att jag skrev den här boken var just det här att man kan välja att fördärva sitt liv och vara destruktiv och förstöra för sig själv och man kan också välja att förändra sitt liv och försöka göra det bästa av det och den, den valsituationen befann jag mig väl i på något sätt med den här sjukdomen så att men sjukdomen är, har varit en klar bidragande orsak till att jag skrev mm. den här boken. Eh, konsten att fördärva sitt liv.
1: Och många skulle ju då hävda att livet kan ju fördärva för mig. Och då är det inte upp till mig att förändra. Men du anser att man kan förändra ja, nästan att... oavsett situation.
0: Ja, ja det, ans det anser jag. Eh, och eh, boken går ju in på en rad olika ämnen eh, eh, Som till exempel att man oroar sig sönder och samman Att man eh, grälar sönder relationer Att man skaffar sig ovänner Att man eh, har skuld och skam Att man är dum i huvudet Att man eh, skvallrar om människor Att man ältar saker och ting Att man förelämpar den tar upp, det är en så kallad instruktionsbok i hur man fördärvar sitt liv. För jag menar att ska man göra något ska man göra det ordentligt. Så att vill man sabba sitt liv så ja, ska man definitivt läsa den här boken.
1: Då ska man veta hur man gör.
0: Så då får man reda på hur man mm. gör. Och den är ju naturligtvis skriven med glimten i ögat. Och hela tanken är ju naturligtvis att om man vill leva ett bra liv då ska man göra precis tvärtom.
1: Så. Och den var rolig att skriva va?
0: Ja, den var jättekul. Den
1: är väldigt rolig att läsa. Ja,
0: tack. Det var en av de roligaste böckerna jag har skrivit faktiskt. Den, det var ett underhållningsvärde och jag kan ibland tycka att det är tråkigt att boken är skriven för att det var så kul att skriva den. Mm. Allting har en ende och bokskrivande har också en ende. Så förr och senare måste man lämna ifrån sig manuset.
1: Mm. Men tror du att det mesta här i livet då är tillgängligt för, för förändring utifrån ett eget arbete? Eller finns det mycket biologi i det här också?
0: Det är klart att det finns mycket biologi men det hindrar ju inte att man kan så att säga övervinna de biologiska förutsättningarna. Och jag, jag tror att vi har en väldigt stor förändringspotential. Och vi har ju alla mörka sidor, motkrafter, dåliga egenskaper som gör att vi snubblar fram genom livet. Och det viktiga är då att man blir medveten om vilka egenskaper man har. För att om man har den självinsikten så kan man göra någonting åt det. Men om man inte är medveten om vilka egenskaper man har, ja då blir man ett hjälplöst offer för de här egenskaperna. Sen gäller det att fatta beslutet. Vill jag ändra den här egenskapen? Och sen måste man göra själva arbetet. Och eftersom man i regel har levt med egenskapen egenskap i hela sitt liv så är det inget lätt arbete. Men det går definitivt att genomföra. Därmed gör man ju sig av med en, ett problem som ställer till det för en själv. Och som ställer till det för sin omgivning. Och syftet med boken är att man ska känna igen sig och bli medveten om så där gör jag också. och blir man medveten så får man välja sen vill man fortsätta fördärva sitt liv eller vill man göra någonting bra av det. Det är upp till var du en.
1: Kanske öktom fungerar så då att man blir mer medveten om egna både styrkor och tillkortakommanden. Ja,
0: det är, jag brukar säga att tre saker kan hända en människa i en livskris och en svår sjukdom är ju en form av livskris. Och det första är att man bryts ner av den här krisen och det andra är att man seglar igenom den och sen röstar på, på sig själv och så går man vidare och ingenting har egentligen hänt. Och den tredje varianten är att man. ...mognar och utvecklas som människa genom krisen. Och det går inte att säga i förväg vilken kategori vi tillhör. Människor är ofta inte medvetna om att de har mognat och förändrats. Människor brukar i regel uppleva sig själv som samma person som de har varit hela livet. Det är omgivningen som märker om man har förändrats eller inte- så När människor kommer och säger att oh, jag har gått igenom en sån mognadsprocess, då är jag alltid skeptisk för att det är ingenting man egentligen brukar uppleva själv. Och jag känner mig definitivt som samma grabb som jag var i 25 års
1: Jag tror vi är ganska lika varandra. Jag tänker också: Jag träffar ju människor i yttersta nöd. Jag tänker alltid att det finns krafter och det finns motkrafter, och det gäller att hitta de här motkrafterna. Om jag till exempel träffar någon som har bestämt sig för att ta sitt liv då pratar jag mycket mer om livet än om döden för att det är det som går att förstärka, det är det som blir konstruktivt och det gäller också att hitta det som går att förändra istället för att koncentrera sig på det som inte går att förändra och det tycker jag du verkar göra. Du har ett väldigt stort fokus på det som går att förändra istället för att fastna i det som faktiskt är som det är.
0: Ja, precis. Sjukdomen kan ju inte påverka mer än att jag kan röra på mig och äta mina mediciner. Men det finns gränser för hur mycket jag kan påverka det.
1: Men just det här med acceptans, att, att bestämma sig för att acceptera att det är som det är, men ändå jobba för att inte fastna... Så accept, vi, många människor har ju målet att det ska kännas bättre, att man ska må bättre, att man ska känna sig lyckligare istället för att acceptera. Nu är det så här, men jag kan ändå leva mitt liv. Mm. Och det där hade du tidigt som inställning, eller hur?
0: Ja, eh, tydligen har jag haft det som inställning och återigen det är ingenting jag bestämde mig för utan det, det, det var på det sättet helt enkelt. Man har ju gjort undersökningar på människor som har fått ryggmärgsskador och blivit partiellt delvis förlamade. Och ett år efter att de blev förlamade så är de nästan lika lyckliga som de var innan olyckan sen har man gjort studier på människor som har vunnit massor med pengar på lotteri och liknande och ett år efter att de har vunnit med pengarna så är de ungefär lika lyckliga som de var innan så att vi har en verklig förmåga att så att säga eh, anpassa oss efter eh, omständighet.
1: Omständighet. Ja, för mig är det väldigt stärkande och hoppingivande. Det kallas ju för respons shift, alltså den här förmågan att förändra fokus och förändra mm. livsfokus. Jag jobbade med ryggmärgsskadade människor i, i tio år som psykiaterkonsult och jag mötte mm. ju det här hela tiden att man går från... Att bestämma sig för att livet inte är värt att leva och att man kommer att avsluta sitt liv för att man har brutit nacken till exempel. Till att känna att livet är värdefullt mm. och att man har hittat helt andra mål i sitt liv En mm. någon som har spelat hockey hela sitt liv till exempel och bryter nacken i ett fall.
0: Mm.
1: kan känna att livet är totalt meningslöst men hittar sen till någonting nytt.
0: Mm. Det är... Och
1: det är väl hoppingivande att vi har den förmågan vi människor.
0: Ja, det är fantastiskt tycker jag. Det är fantastiskt. Och sen är det de som har allting utåt sett men som ändå inte kan låta bli att försunka i, i ångest och eh, depression. Så att... Eh... Vi, vi, vi har hela skalan där hur vi kan välja att hantera livet. Så att, och allt det här gör ju, kan man ju vända på och säga. Att det, det, vi kan ju välja istället för att gå ner oss i bitterhet och grämelse. Försöka göra någonting åt det. För att det är ju i regel någonting som människor tror beror på yttre omständigheter. Men i verkligheten så är de ju... Det Beror de ju helt och hållet på vårt, eller till stor del på vårt medvetande och vår inställning?
1: Mm. Vi har ett val.
0: Ja. Och ibland
1: det. behöver man hjälp för att fatta rätt beslut, naturligtvis. Det, alltså. det har ju också med motståndskraft att göra, hur mycket hjälp man behöver.
0: Ja, ibland behöver man hjälp, och ibland så finns förutsättningarna inom en själv. Det gäller bara att man ibland tar klivet och eh, vågar genomgå här, det här arbetet.
1: Var, var kommer dina förutsättningar ifrån, tror du? Hur, hur funderar du någonting över det? Hur kommer det sig att jag ja. hanterar den här situationen på det sätt som jag gör?
0: Jag vet inte, ulla Det <laughs> <laughs> Är
1: jag jobbar nu?
0: Nej, du är inte jobbig, men jag har inget svar. Det, det är lätt hänt att man så att säga drar rak linje mellan orsak och verkan. Som till exempel, om jag tar ett exempel att mina föräldrar var ju med om förintelsen. Och då, då är det väldigt vanligt att, för jag känner jag har ju vänner som också har, var barn till förintelse, märsar som gått igenom förintelsen. Och då är det väldigt vanligt att man säger att vi har blivit så här på grund av våra föräldrars trauma under kriget. Och jag brukar alltid säga, men det vet vi ju inte. Vi kanske blev så här av helt andra skäl. Och så säger jag att det finns ju ingen kontrollgrupp för oss själva. Det finns ingen som har växt upp utan att föräldrarna gått igenom förintelsen. Och vi kanske hade haft precis samma egenskaper ändå. Så jag motsätter mig lite det här med att det, det, det enkla orsakssambanden. Jag har blivit så här på grund av det här.
1: Jag Som för... också kan göra, leda till att man tycker att man inte är ansvarig. Om man har en förklaring så behöver man inte hålla sig ansvarig själv.
0: Ja, det har, det har du faktiskt rätt i. Att det, 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 det kan förenkla. Men du måste ju stöta på det här hela tiden i, i, med dina patienter. Att Människor drar slutsatsen att jag har blivit så här på grund av att jag har varit med om det här. Eller har jag fel?
1: Nej, och där har jag väldigt stor nytta av den här inställningen som verkligen är grundmurad hos mig. Att man är sin egen expert och man kommer ingen vart. om man inte är beredd att arbeta med sin situation tillsammans med mig då naturligtvis. Men jag gör ju aldrig jobbet åt någon annan utan det är ju alltid fråga om ett gemensamt arbete. Mm. Och vill man inte förändring- då är det ingen idé att komma till mig. Är det inte det? Nej.
0: Kan man inte få så lite man... tröst, till exempel?
1: Ja, eller? men kanske lite tröst i stunden- och så känns det bättre för tillfället. Men sen leder ju inte det någon vart- utan mm. man, behöver, man behöver hitta någonting- att jobba vidare med. Mm. Det är inte min styrka att sitta och tycka synd om någon.
0: Nej. Fast du kan väl om du, om du, om du vill-
1: jag är väldigt empatisk,
0: ja. hoppas jag. Om jag får säga det själv.
1: Mm. <laughs> Om jag får säga det själv, ja. Men, eh, det har jag ju också övat upp. Jag kan känna empati med alla. Alla? Det finns nästan alltid ett gott syfte i botten. Ingen mm. väljer att göra fel eller göra ont, utan man tror, man tror att man gör gott. Ja, det är så det börjar man gör någon en tjänst eller man orsakar någonting positivt.
0: Men är det inte medkänsla du beskriver att du har för andra människor snarare än empati? Empati som jag tolkar är ju att man förstår hur den andra människan tänker och känner. Medkänsla ja, att man, ja. så att man vill lindra den andras lidande.
1: Ja, medkänsla kanske handlar mer om mig som person, att jag har lätt att känna medkänsla men empati handlar nog om ett professionellt förhållningssätt mm -hmm. som jag har övat upp. Mm. Ja, att, sk att skapa någon slags rymd runt det som händer i rummet, någon slags frihet, att här får man berätta vad som helst, man kommer inte att bli dömd, ingen kommer att moralisera över dig utan så här är det just nu och sen mm. kan vi hitta en väg framåt.
0: Det är vackert, vackert beskrivet.
1: Du Stefan, min, min erfarenhet ändå- om man ska hjälpa en människa att jobba med sin situation- mm. en människa som lider och har varit med om någonting- riktigt, riktigt svårt- så är det oerhört viktigt att man har respekt för lidandet- att man verkligen visar att man ser och försöker förstå- det som den här människan går igenom. Att man inte är för snabb med att hitta- Alternativ som alternativa sätt att förhålla sig. Om du skulle träffa någon som brottas till exempel med en svår sjukdom, och så tänker du att den här personen skulle ha stor glädje av att läsa min bok, hur skulle du möta den människan?
0: Det är naturligtvis mer komplicerat än så att de läser konsten att fördärva sitt liv och sen blir de lyckliga personer. Det finns ju tusen anledningar till att människor är olyckliga. Och det viktiga tycker jag är att när man möter en sån människa så att man gör vad man kan på det sätt som gagnar just den här individen. För människor är ju inte stöpta i samma form utan lidandet ser olika ut hos människor.
1: Och förutsättningarna också, hanterar ser olika ut precis som du har sagt.
0: Ja, och det viktiga som jag ser är att man, att man förstår den andra. Och det gör man ju med sin empatiska förmåga. Och sen att man visar den personen medkänsla och en vilja att minska den personens lidande. Mm. Det, det ser jag nästan som en livsuppgift att försöka så att säga ge människor förutsättningar att leva bra liv och det är därför jag har skrivit alla, många av de här böckerna som konsten att vara snäll och vägar till visdom och medmänniskor med för att så att säga hålla upp en spegel för att människor ska kunna se att, att det finns förutsättningar att skapa någonting bättre, ännu bättre som individer och som grupp och som samhälle och eh, eh, på det sättet kan man väl säga att jag försöker lämna ett pyttel, pyttel, pyttelitet bidrag till en bättre värld. Och eh, det kanske låter lite magstarkt men jag tycker att alla människor ska ha den strävan att bidra till att världen blir aningen bättre.
1: Och det är väl också en central tanke för fonden för psykisk hälsa. Du har ju suttit i styrelsen betydligt längre än vad jag har gjort. Kan inte du berätta lite grann om den här fonden och vad man jobbar med?
0: Jo visst, den skapades på 90-talet, 93 om jag minns rätt. Och vi jobbar då dels med att öka kunskapen om psykisk eh, hälsa och psykisk ohälsa eh, genom att eh, sponsra och stötta forskning inom området. Och dels arbetar vi med eh, information och kunskapsspridning för att minska fördomar, minska stigmata som gör, gör situationen ytterligare svår. För de som lider av psykisk ohälsa. Att, som vi har varit inne på lite tidigare. Det, det är ju mer skamligt att ha en psykisk sjukdom än att uh, ha en fysisk sjukdom. Och, och det, det menar vi att det, det, det finns ingen anledning att man ska ha det egentligen. För att uh, i, i regel har ju båda sin grund i kemiska processer. Så att det är inte är mer skamligt med den ena eh, formen av sjukdom eller den andra. Och eh, vi, vi delar bland annat ut fördomspriset eh, varje år för någon, till någon som har arbetat för att minska fördomar. Och, och eh, tabun runt den här sjukdomen. Och vi samlar in pengar för att... Eh, bedriva informationsverksamhet men i ännu högre grad pengar för att stötta forskning på psykisk ohälsa. Alla känner vi ju någon som har psykisk sjukdom om vi inte själva har det psykiska besvär så känner vi ju människor i vår omgivning som har det. Och de här stora fonderna för hjärt-lung-fonden, cancerfonden de får ju massor med pengar för att eh, bedriva sin verksamhet. Och så är det inte för fonden för psykisk hälsa. Utan, och där gör vi nu ett, ett arbete för att, så att säga, få människor att förstå att det är lika viktigt att, minst lika viktigt att sponsra den här typen av verksamhet som att sponsra eh, verksamheter som rör kroppsliga sjukdomar.
1: Och det är en fin sammanfattning för att, som du säger, sjukdom som sjukdom. Man är inte ansvarig för att man blir sjuk. Man rår inte för det själv. Men alla människor med rätt hjälp kan förändra sin situation till det bättre.
0: Mm. Det finns hjälp att få och det är väldigt viktigt att understryka det. att Man, man behöver inte... Alltid har det här stora lidandet utan man kan få hjälp och man kan få stöd. Och sen är det väl så att det inte alltid är lätt att ta sig fram i, i sjukdomsverige. Det, det, det sägs ju att man måste vara väldigt frisk för att klara av att vara sjuk. För att man måste navigera genom systemet. Då. Men där försöker vi också göra en insats i avseende på omvård.
1: Och skäms man över sitt tillstånd Det är klart att det är lättare att man avstår från att söka hjälp. Men det kan ju vara skönt också att veta att till och med någon som har så mycket kunskap som du kan först hamna fel och sen blir det rätt. Mm. Så det gäller att inte ge upp utan man har rätt att få hjälp oavsett vad man lider av.
0: Det gäller att ha det i minnet hela tiden hur, hur jobbig tillvaron är så ska man komma ihåg att det, det kommer att komma en dag då, då allting känns mycket, mycket bättre. Och det gäller att stå ut till den dagen kommer.
1: Mm. Hopp om att förändring är möjlig. Mm. Om vi kan ge det till varandra så, så kommer det att gå lättare. Om man som lyssnare vill veta mer om fonden för psykisk hälsa och det arbete som görs där, var ska man leta?
0: Ja, då går man in på nätet och till, till hemsidan som ligger där. Fonden för psykisk hälsa kan man söka på. Eller så kan man söka på psykiatrifonden. Och där finns all information som man kan tänkas behöva.
1: Och om man vill veta mer om dig?
0: Ja, då, då kan man gå till sin bokhandlare eller till nätbokhandlarna Adlibris och Bokus och... Titta efter mina böcker. Jag har skrivit 12 böcker och de flesta finns kvar som pocketar. Och min nya bok, Konsten, att fördärva sitt liv, den finns också tillgänglig.
1: Tack Stefan, du har varit med oss på länk idag och det är vi så glada över.
0: Jag är glad att jag fick vara med. Tack Ulla-Karin.
1: Och tack till dig som har lyssnat.